0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 9 Prima parte Una sera di luglio Noemi sta seduta al solito posto nel cortile cucendo La giornata è stata caldissima ed il cielo è di un colore azzurro grigiastro I fichi d'india già fioriti danno una nota d'oro al grigio degli orti, e laggiù, dietro la torre della chiesa in rovina, i melograni di Don Predu sembrano chiazzati di sangue. Noemi sente dentro di sé tutto questo grigio e questo rosso. Il suo male primaverile di tutti gli anni non smette con l'arrivo dell'estate, anzi, ogni giorno sempre di più un bisogno violento di solitudine la spinge a nascondersi per abbandonarsi meglio al suo struggimento, come un malato che non spera più di guarire. Oggi è sola. Donna Esther e Donna Ruth hanno accettato l'invito del Rettore di far parte del comitato di una festa. Giacinto e ad Oliena a comprare vino per conto del Milese. Sì, ridotto a questo a fare il servo ad uno che era stato mercante girovago. Noemi lo disprezzava, non gli rivolgeva la parola, ma quando è sola lo rivede curvo su di lei a bagnarle il viso con le sue lacrime e la voce tremante di lui, le sue parole. Zia Noemi mia, perché, perché questo?» E gli occhi di lui tristi e ardenti come quel cielo d'estate Non le escono di mente. Le sembra di sentire sulle labbra il sapore delle lacrime di lui ed è il sapore di tutta la tristezza, di tutta la debolezza umana. Allora la solita immagine di lui annoiato, avvilito, sparisce per lasciare posto all'immagine di lui buono, pentito, appassionato. Questa immagine, sì, Noemi la ama, e a volte la sente così viva e reale accanto a lei che arrossisce e piange come assalita da un amante entrato di nascosto nel cortile. La sua anima allora vibra tutta di passione, un turbine di desiderio la investe, portando via tutti i suoi pensieri tristi, come il vento che passa e spoglia l'albero di tutte le sue foglie morte. Le sembra di essere svenuta, come quel giorno, e che le sue lacrime siano quelle di Giacinto. E le beve come il succo d'un frutto aspro con le labbra avide di tutti i baci che non avevano dato né ricevuto. La giovinezza, l'ardore il dolore di Giacinto si trasferiscono in lei. Dimentica i suoi anni, il suo aspetto, Le sembra di essere distesa sotto un'acqua limpida, nel folto di un bosco, e di vedere una figura curvarsi a bere sopra la sua bocca. È Giacinto, ma è anche lei, Noemi, viva, assetata d'amore. Un colpo al portone la richiama alla realtà. Va ad aprire, credendo siano le sorelle o Giacinto stesso, ma vede Zia Pottoi, e richiude istintivamente il portone per respingerla. La vecchia spinge a sua volta. Mi vuole schiacciare come un ragno, donna Noè? Non vengo a farle del male. Noè mi si ritira fredda, guardando la tela che ha in mano. Che cosa vuole? Voglio parlare con lei, ma con calma. Come da cristiano a cristiano, dice la vecchia che trema magra e triste come uno scheletro. «Donna Noemi, mi guardi, non abbassi gli occhi. Sono venuta per chiederle aiuto. A me?» «Sì, a lei. Sono tre mesi che non mi lasciate più mettere piede qui. Avete ragione. Ma stanotte ho sognato Donna Maria Cristina. L'ho vista accanto al mio letto, come era venuta quella volta» che avevo preso l'estrema unzione. Era bella, donna Maria Cristina. Aveva il fazzoletto bianco come il fiore del giglio. «Va da Noemi», mi ha detto. «Noemi al mio cuore, perché il cuore dei morti rimane ai vivi. Va, Pottoi», mi ha detto. «Vedrai che Noemi ti aiuterà». Mi ha detto proprio queste parole. Ferma accanto al portone, Noemi cerca di cucire, con la testa curva sulla tela che riflette il color rosso del cielo sopra il monte. «Ebbene, che vuole?» Le dirò «Lei sa tutto, i ragazzi si vogliono bene». Io dicevo «Se si vogliono bene, perché impedirlo loro?» «E noi, da giovani, non abbiamo amato?» «Ma il tempo passa, il ragazzo diventa strano». La mia Grixenda è ridotta a un filo. Egli non vuole che essa esca di casa, che vada a lavorare. E se la trova sulla soglia, la fa rientrare. E se Grixenda si lamenta, egli dice «Per te io faccio morire le zie di dolore, zia Noemi specialmente». Non dice altro perché è ben educato e buono. Ma queste parole... «Sono come il veleno che corrode!» «Ah!» Fa un gran sospiro e prende un lembo del grembiule di Noemi. «Donna Noemi, signora mia, lei ha il cuore di sua madre. A lei posso dirlo. Quando mio padre mi avvertì, se guardi ancora Donzame, ti infilzo il bastone nell'occhio. Io ho chiuso gli occhi e Donzame da quel momento... È stato morto per me. Ma Grixenda non è così. Grixenda non può chiudere gli occhi. Suo malgrado, Noemi si sente turbata. La vecchia le fa tanta pena. La colpa è sua, dice, grave. Sapeva, vecchia, com'è, come vanno a finire queste cose. Sappiamo, sappiamo. E non sappiamo mai niente, mia signora. Il cuore non è mai vecchio. È vero questo, ammette Noemi. Ma subito corruga le sopracciglia e solleva gli occhi freddi, fissando quelli della vecchia. Ebbene, che vuole da me? Che lei parli a Don Giacinto, sì, che gli dica lascia in pace Grixenda o sposala. Io devo dirgli questo? «E perché proprio io?» domanda Noemi e poiché l'altra a sua volta la fissa senza rispondere ha una brutta sensazione. Le sembra che la vecchia sappia. Abbassa gli occhi e riprende aspra e fredda. Io non gli dirò nulla se lo metta bene in mente. Lo sapeva chi era lui ed è stata una cattiva nonna a permettere che Grixenda badasse a uno non adatto per lei. Perché non adatto per lei? Un uomo libero è sempre adatto per una donna libera. Basta che ci sia l'amore. E lei, signora mia, sì, farà questa carità di parlargli. Non è il pane che le chiedo, è più del pane. È la salvezza di una donna. Il ragazzo le darà ascolto perché è buono e dice... L'unica cosa che mi provoca dispiacere è che zia Noemi soffra per me. Ebbene, glielo confido. Egli parla sempre di lei, mia signora, e le vuol bene. Grixenda è persino gelosa di lei. Allora Noemi si mette a ridere, ma sente le ginocchia tremarle e sente nel cuore la bellezza luminosa del tramonto. È un mare di luce sparso di isole d'oro con un miraggio in fondo. Ella non ha mai provato un attimo di ebbrezza simile. Un attimo e il mondo ha cambiato aspetto. La vecchia la guarda e nei suoi occhi vitrei la malizia brilla come la collana sul suo collo di scheletro. «Cosa mi dice dunque, donna Noemi? Me ne vado un po' tranquilla? Sì, vero? «Mi aiuterà?» «Vada pure», dice Noemi con voce mutata. Ma la vecchia non se ne va e fa tanti ringraziamenti umili. «La nostra casa misera è sempre stata accanto alla vostra, come la serva accanto alla padrona. Non poteva durare la nostra inimicizia. Zuannantoni mio piange ogni volta che torno dall'orto. Piange e dice... Perché le dame mi hanno cacciato via? E prende la fisarmonica e viene a suonare qui, dietro il muro. Dice che fa la serenata a donna Noemi. L'ha sentito, mia signora? E adesso tutto andrà bene. Speriamo, tutto andrà bene, dice Noemi. Ma non sa neanche lei che cosa debba andar bene. Sente un improvviso amore per tutti. Dite a Zuan Antoni che venga, stasera. Gli darò le pere rosse. La vecchia le afferra la mano, gliela bacia, va via piangendo.